നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ കൃഷിയാണല്ലോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ പഠിച്ചതും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നോ അതെ അതെ ഇവിടെ തന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പഠനകാലമൊക്കെ സ്കൂള് പഠിച്ചത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു സ്കൂളിലാണ് പിന്നെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒരു പത്ത് പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ചെയ്തത് ഇതൊരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഡിഗ്രി ചെയ്തു പി ജി ഒരു പകുതിയോളം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ സാമ്പത്തികം കൃഷിയൊക്കെ ആകെ തകർന്നു പിന്നെ പറമ്പിലെ പണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അതങ്ങ് നിർത്തി അപ്പൊ ഈ കൃഷിയിൽ തന്നെ തുടരാം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി പ്രൊഫഷനാക്കണം എന്ന് അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചതാ ആ അതെ തീരുമാനിച്ചാണ് അതിന് വേറൊരു കാരണമുണ്ട് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താ പറയാ വേറെ ഏത് ജോലി ആയാലും നമ്മള് അതിന് നമുക്ക് ജോലി തരുന്നവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതാം എനിക്ക് എന്ത് വേണേൽ എഴുതാം എനിക്ക് ആരോടും എന്തും പറയണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നെ ആർക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിനിയിപ്പോ ചിലപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനത്തിന് വില കുറഞ്ഞേക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനത്തിന് വില കുറഞ്ഞേക്കും എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കാരണം കാല് പിടിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പട്ടിണി ആയേക്കും എന്നാലും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാം അതാണ് കൃഷിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സത്യസന്ധമായി നമുക്ക് കുറച്ച് ജീവിക്കാം കാരണം ഒന്നും മനസ്സിൽ ഇടക്കി പിടിച്ച് ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ്റെ പ്രശ്നം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കൃഷിയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ശരിക്കും ഏത് പ്രായത്തിൽ പക്ക കൃഷി തൊഴിലായിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്നാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ജോലി ബിടെക്കിനൊക്കെ പോകണം അല്ല ബിടെക്കിന് പോട്ടെ ബിടെക്ക് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ നോക്കും ബിഎഡിനൊക്കെ ജോലി സാധ്യത വളരെ പ്രശ്നമാണ് അതിനേക്കാളും നല്ലത് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് ജോലി ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന അതിന്റെ ഒരു സുഖം എനിക്ക് ഭയങ്കര അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ക്ഷീണിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുക രാവിലെ ഒരു ഒറ്റ ഉറക്കം ഉറങ്ങുക അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ കാലൊക്കെ തേച്ച് കഴുകി ഇങ്ങനെ എന്താ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കിടക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു സുഖം ഭയങ്കരമായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ കൂടുതലും കൃഷി അങ്ങ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഇപ്പൊ വയനാട്ടിലേക്ക് ഏത് കാലത്താണ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുൻതലമുറ ആയിരിക്കുമല്ലോ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റിൽഡാവണേ എന്റെ ഫാദറാണ് വയനാട്ടിലേക്ക് വന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ അമ്മ ആലപ്പുഴക്കാരിയാണ് അപ്പൊ അമ്മയും അച്ഛനും ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവര് ഫാമിലി ആയിട്ട് അവരിവിടെ സെറ്റിലായി വയനാട്ടില് അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഈ സ്ഥലത്തല്ല വയനാട്ടില് അമ്മ ഇവിടെ നിന്നൊരു പുൽപ്പള്ളി അച്ഛൻ കാട്ടിക്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് അല്ല കമ്പളക്കാട് കമ്പളക്കാട് അപ്പൊ അവിടെ സെറ്റിലായി പിന്നെ അച്ഛൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്ഥലം ഈ പുൽപ്പള്ളി എന്ന് ഭയങ്കര കാടായിരുന്നു പുൽപ്പള്ളി എന്ന് സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ഒരു സൈ നമുക്ക് എന്താ പറയാ വെട്ടി അതിര് തിരിച്ച് ആ അപ്പൊ കുറെ കുടിയേറ്റം മേഖലയാണ് അപ്പൊ പോലീസുകാർ വന്നു കുടിയിറക്കി വിടുന്നു പിന്നെയും കുടിയേറുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നപ്പം കിടന്നാണ് അപ്പൊ ഫാദർ ആദ്യം എന്താ പറയാ പെരു പെരിയോറിന്റെ പെരിയോർ രാമസ്വാമിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ആദ്യം മാത്യു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന്റെ കൂടെ എന്താ പറയാ കുറെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുകയും പിന്നെ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു നാടക കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നാടക കമ്പനിയിൽ കുറെ അഭിനയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു രക്തകണ്ഠീർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില് പിന്നെ എം ആർ രാധയുടെ കൂടെ ഒക്കെ അപ്പം കുറച്ച് പെരിയോറിന്റെ ആശയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നതാണ് അപ്പം അപ്പം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വയനാട്ടില് സ്ഥലം കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടും പുള്ളിക്കാരൻ വളരെ വൈകിയാണ് വന്ന
നല്ല പ്രായമായിട്ടാണ് വന്നത് നല്ല പ്രായമായിട്ടാണ് എൻ്റെ അമ്മേനെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്ഥലം വെട്ടി പിടിച്ചിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് കൃഷിയിൽ കാർഷിക കർഷകശ്രീ അവാർഡൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വയനാടിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യോജ്യമായ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു നെല്ലും ഉണ്ടായിരുന്നു കാപ്പി കുരുമുളക് കവുങ്ങ് കപ്പ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ സീസണൽ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പെരിയോറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ പൊതുവെ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലികളിൽ ഒരു യുക്തിവാദത്തിന്റെയോ ഒക്കെ അവിശ്വാസത്തിന്റെയൊക്കെ തലത്തിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല മറ്റേ ഒരു ഹിന്ദു ട്രഡീഷനകത്തു നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു സഭയുടെ ഒരു റിജിഡിറ്റിയും ഒരു ഏകദേശത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസ രീതികളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു കൊതറല് എളുപ്പമല്ലോ ശരിക്ക് പക്ഷെ സ്വയം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഒരു യുക്തിയുടെ ഒരു റാഷണൽ തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ അതിന്റെ ഈ ഒരു സഭയുടെ ഇടപെടല് എന്ന് പറയുമ്പോഴ് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകാത്തത് എന്ന് വെച്ചാല് ക്രിസ്ത്യൻസിന് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവൊന്നുമില്ല കാരണം അത്യാവശ്യം വെള്ളം അടിക്കാം സ്ത്രീകളും പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ എന്താ പറയാ പെൺ സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താ പറയാ അനുവദിക്കുന്ന മതമാണ് ക്രിസ്ത്യൻസ് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കണക്കാണ് കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തെ വലിയ ബാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ജീവിതത്തെ അതെ ജീവിതത്തെ അധികം അവർ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം പറച്ചിലില്ലാത്ത കൊണ്ടാണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പം ഫെമിനിസം തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങളെ സംഘടന തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളില്ല അത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുള്ളൂ എല്ലാവരും ഹിന്ദു മുസ്ലിംസ് ആണ് കാരണം അവിടെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലായ്മ ഇല്ലാത്തത് അപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യം എവിടെയാണോ ഇല്ലാത്തത് പാരതന്ത്ര്യം ഉള്ളത് എവിടെയാണോ അവിടെയാണല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നി എനിക്ക് പിന്നെ എന്താ പള്ളിയുടെ ഇടവകലും ഇടലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെക്കാള് കുറച്ചുകൂടി അന്നത്തെ ലിബറലായിരുന്നു ആ അന്നത്തെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ വൈദികരന പുരോഹിതരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ഫാദറുമായിട്ട് നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു എന്റെ ചാച്ചൻ കേൾക്കാനിരിക്കുമായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരനെ വന്ന് കേൾക്കാനിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ പറയാ ഒരു പള്ളി പള്ളിക്കൂടം അന്ന് നമ്മുടെ നാട് വികസിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണല്ലോ പള്ളിക്കൂടം പള്ളി ആളുകളൊക്കെ വരണം അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ എല്ലാത്തിനും പിരിവ് കൊടുക്കുക ദശാംശം കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെയ്യുന്ന വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല പള്ളി സ്കൂൾ വരട്ടെ വികസനം വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിക്കാരനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അന്നത്തെ അതിൽ തന്നെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഡിവിഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പുരുഷന്മാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് അതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വരാനും ഒക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാ മതത്തിലുള്ള മാതിരി തന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ സ്ത്രീകളുടേതായ ചില കെട്ടുപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ യുക്തി കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും പള്ളിയുടെ മതവിശ്വാസത്തിനെ പലതരത്തിൽ എതിർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളും കൂടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് സഭ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കുടുംബങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയാ പിന്നെ യുക്തി പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേടിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് യുക്തി പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും ഞാൻ മാത്രമുള്ളൂ ഒരു യുക്തിവാദി എന്നുള്ള ആണും പെണ്ണുമായിട്ടിടക്ക് ഞാൻ പുൽപ്പള്ളിയിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു പെണ്ണ പെണ്ണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അറിയില്ല ആണുങ്ങൾ കുറച്ച് പേരുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊന്നും ആക്റ്റീവ് ഒന്നുമല്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ല പിന്നെ അതിൽ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പേടിയാണ് ഇവർക്ക് തിരിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല യുക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആരും പറയാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവര് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ വളരെ അപ്പൊ എന്നാ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം ചോദിക്കുന്നവരെ അടിച്ചിരുത്താൻ അവർ നോക്കുന്നുണ്ടാകാം 
പക്ഷേ എന്നോട് എന്താ പറയാ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇടവകയിൽ ഓരോ അച്ഛന്മാരും മാറി മാറി വരുമ്പോ ഇവിടെ ആദ്യം വെഞ്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ വരും വീട് വെഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അറിയാലോ അപ്പം വരുമ്പോ എന്നോട് ചോദിക്കും എന്താണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് മങ്ങളുടെ ഞാൻ പറയും ഞാനൊരു വിശ്വാസിയാണ് വിശ്വാസിയല്ല ഞാനൊരു ഫ്രീതിങ്കറാണ് ഓക്കെ അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവര് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വരികയില്ല അവർക്ക് നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്തരെ ഈ ഈ അച്ഛൻ വന്നപ്പോഴ് ഞാന് പുള്ളിക്കാരൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ ചേച്ചി എന്താ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും പങ്കുകൂടാത്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വിശ്വാസിയല്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ആദ്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എന്നെ ഈ വേഷം കിട്ടിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ ഈ വേഷം കിട്ടിക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പേരെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പുള്ളിക്ക് എന്താ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലായില്ല ആ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ പേരെന്താണ് അപ്പൊ ഫാദർ ജോൺസൺ പിണ്ടിക്കാനായി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാദറും പിണ്ടിക്കാനായാലും ഒക്കെ അവിടെ മിസ്റ്റർ ജോൺസൺ മിസ്റ്റർ ജോൺസൺ നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കുക ഞാനാണോ വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്നത് നിങ്ങളാണോ വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലൂടെ അയാൾക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല ഇറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ നിന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും അതായത് അച്ഛന്മാരെ പേര് വിളിച്ചാൽ അവരതോടുകൂടി തകർന്നു അവരെ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കണം അല്ലാതെ പേരവരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരവിടെ തകർന്നു വീഴുന്നത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനം കൊടുക്കാതിരിക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്ത ബഹുമാനം അവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെയൊക്കെ കേരളത്തിലെ ഒരു പൊതുസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് സഭ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ഈ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നൊരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ സ്വാധീനം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ ഈ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു യുക്തിയുടെ തലത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയതായിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണ് എന്ത് എന്ത് കാരണമാണ് അതിനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ യുക്തി ചിന്തയുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന വീട്ടില് എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ പോകുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പെണ്ണിന് എന്താണ് ഇപ്പൊ വേറെ പുറത്തു പോകാനൊരു മാർഗമില്ല പറയാനൊരു വേദിയില്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു വരുന്നു അല്ലാണ്ട് നമുക്കൊന്നുമില്ല പള്ളിയിലൊന്നും പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഭക്തിയോട് കൂടി വന്ന് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എക്സാമിന് പോലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം ചുമ്മാ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു വരുന്നു കാരണം നമുക്ക് പോകാൻ വേറൊരു ഇടവില്ല അന്നത്തെ ദിവസമാണ് എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങുന്നത് സൺഡേ ഞായറാഴ്ച എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര കോലാഹലമാണ് ഇറച്ചി വാങ്ങുന്നു കുറേ ഇറച്ചി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്നു തിന്നുന്നു നമ്മളന്നേരം അടുക്കളയിലാണ് കിട്ടോ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമ്മളന്നേരം അടുക്കളയിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ ഒരു എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് അപ്പൊ സ്വയം തിരിച്ചറിവായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോക്ക് അങ്ങ് അങ്ങ് നിർത്തി അന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ അമ്മ വിശ്വാസിയായിരുന്നു പക്ഷെ അമ്മ നിർബന്ധിക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം ഫാദറിന്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറച്ച് അത് അറിയാവുന്നുണ്ട് എന്നെ അറിയാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മയ്യമ്മക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ആദ്യം ആദ്യം നീ എന്താ പറയാ പള്ളി പോകാതെ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചീത്ത പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ സ്വയം വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പള്ളി പോകുന്ന നിർത്തും കാരണം വിശ്വാസമില്ല ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് പള്ളി പോകുന്നത് എന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ കുറച്ച് യുക്തിവാദി മാസികളൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ സ്വയം എന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നിയുണ്ട് ഈ വീട്ടില് ഉറപ്പായിട്ടും കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരില് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാള് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയില് അതൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് പോയത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുടുംബം എന്നുള്ളത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ പറ്റിയത് ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് എന്നോട് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ആണ് ഭയങ്കര ബഹുമാനമാണ് വിശ്വാസത്തെ പറ്റി ആദ്യമൊക്കെ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നീ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പള്ളി വാ എന്ന
മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റാണ് കാരണം വിശ്വാസം കളയാൻ ഒരു ആൾ കാണിച്ച ഒരു ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ റെസ്പെക്റ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി ഞാൻ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലും ചേരില്ല എന്ന് തോന്നിയാലും പുള്ളിയില്ലാതെ എനിക്കും എനിക്ക് ഞാനില്ലാതെ പുള്ളിക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് കാരണം പുള്ളി എന്നെ അത്രയ്ക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അല്ല എന്നാലും പൊതുവേ ഇങ്ങനെ പറയാലോ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിനകത്ത് കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആദ്യം കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ പുള്ളി എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ അച്ഛനോന്മാരോട് ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആദ്യം കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സമയം എന്നാലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് പുള്ളി എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്രയൊന്നും എനിക്ക് അത്ര റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല ആ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വായനയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വയം ഒരു ലിബറൽ കക്ഷിയായിട്ട് സ്വയം മാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വായന എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് വായിക്കാൻ പിന്നെ അന്ന് അന്ന് പിന്നെ എന്താ പറയുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും രാത്രിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഞാൻ ഒത്തിരി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് പി ജി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് മലയാളമായിരുന്നു അപ്പം മലയാളമായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വായിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫാദറിൻ്റെ തന്നെ കുറേ കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പുസ്തകമൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഞാനിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ കുറേ യുക്തിവാദി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കുറേ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വായനയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അന്നൊരു വൈഡായൊരു വായന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അതൊക്കെ പോയി നിങ്ങൾ എത്ര മക്കളാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ അഞ്ചു മക്കളായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഇല്ല ഞാനും രണ്ട് ചേച്ചിമാര് മരിച്ചുപോയി അവര് സുഖമില്ലായിരുന്നു മരിച്ചുപോയി പിന്നെ ഞാനും എന്റെ അനിയത്തിയും ആങ്ങളെ ഉണ്ടോ ആങ്ങള വലിയ അങ്ങനെ വിശ്വാസം വേണോ വിശ്വാസം വേണ്ട അങ്ങനെ ഒന്നും എന്താ പറയുക നിലപാടില്ലാത്തൊരു ഞാനും എന്റെ അനിയത്തിയും നിലപാടിലാണ് പിന്നെ ഈ സ്ത്രീത്വം കേസിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ യുക്തിവാദം ഒരു തരം മൗലികവാദത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പിന്നെ എന്താ പറയാ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു റൂട്ട് കാണുന്ന രവിചന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹിന്ദുത്വ കക്ഷിയാണ് എന്ന് നമ്മള് തോന്നാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അതിഭീകരമായ മൗലികവാദത്തിലേക്ക് മറ്റു മതങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനമില്ലായ്മ വിശ്വാസികളോട് കാണിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ ബഹുമാനിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങള് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തില് വർക്ക് ആവുക സി രവീന്ദ്രന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു എന്താ യുക്തിവാദത്തെ എങ്ങനെ വിറ്റ് ജീവിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട് കാരണം എല്ലാ ഒരു എല്ലാ മതങ്ങളും പാർട്ടിയും എല്ലാം പ്രസ്ഥാനവും പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു അവകാശം ആ അങ്ങനെയല്ല അവകാശമല്ല എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മെച്ചം ഉണ്ടാക്കാം ആ രീതി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് കുറെ ആളുകൾ വളരെ കുറച്ച് പേര് ഇതൊന്നും അല്ല ഇപ്പം ജബ്ബാർ മാഷിനെ പോലെ ഈ ജബ്ബാർ മാഷിനെ പോലെ ജബ്ബാർ മാഷ് ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ ഇന്നുവരെ ഒരു രൂപ പോലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ വിശ്വാസത്തെ ശരിക്കും കണ്ണിക്കുകയും അതിന്റെ ആണിക്കല്ലിളക്കുന്ന പോലത്തെ ഇത് പറയുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് പേരെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഒരിതിലേക്ക് അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ കുറെ പേരിങ്ങനെ തന്നെയാണ് സി രവീന്ദ്ര കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ആർ എസ് എസ് ഒരു സംഘി ഉണ്ട് ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ വളർത്തുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിലെ ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
ഇങ്ങനത്തെ വലിയ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നടത്തി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ കൂട്ടുന്നു എന്നതിനുപരിയായി സമൂഹത്തിലൊരു നവോദ്ധാനം പുള്ളിക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെമിനിസത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര എതിരാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വെളിച്ചപ്പാടിൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണം തന്നെ കേട്ടാറ് കേട്ടറിയാം ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് മണി വെൻ ഹീസ് ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് ഹണി വെൻ ഹീസ് മണി എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇത് എപ്പോഴാണോ ഹസ്ബൻഡ് ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാകുക അന്നാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളി ഭയങ്കര അതൊക്കെ ആ ഒരു സ്പീച്ചിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ യുക്തിവാദത്തെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക മതത്തെ ശാസ്ത്രത്തെ പുറകോട്ടടിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ യുക്തിവാദത്തിന് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയെ പുറകോട്ടടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ പേര് ഉണ്ട് അത് എക്കാലത്തും ഉണ്ടാവും ഏത് അതേ സമയത്ത് പണ്ട് ഇടമറക്ക് ജോസഫ് ഇടമറക്കും കോവൂരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം യുക്തിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം പോലെ ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് ഇവർക്ക് പരിഹസിക്കാൻ ഒരു വടി കൊടുത്ത പോലെയാണ് സി രവീന്ദ്രന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കൃഷി ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് കൃഷി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴേ അതിനകത്ത് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാവണം ഉറപ്പായിട്ട് പിന്നെ ഓരോ തവണയും അത് ഇത് അറ്റമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും തുടരുന്ന ഒരു സംഗതിയും കൂടിയാണ് കായികാധ്വാനം വേണ്ട ഭയങ്കരമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോൾ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ പറയുക എനിക്ക് കുഞ്ഞുമക്കളൊക്കെ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അധികം ഇങ്ങനെ ജോലിക്കായിട്ട് പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് കൃഷി കൊണ്ടൊന്നും ഇന്ന് വരെ ഒരു രൂപ പോലും മിച്ചം ഇന്ന് വരെയും വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാം ലാഭം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇല്ല 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 നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ജീവിച്ചു പോകാം ഒരിക്കലും നമുക്ക് പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ല കൃഷിയും കൊണ്ട് എന്തായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് പറമ്പിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്നെങ്കിലും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കൊരു കാലത്തും പട്ടിണി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊരു മെച്ചം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൃഷിയിൽ പക്ഷേന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മെച്ചമൊക്കെ വണ്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ജോലിക്കാരെ കൂട്ടി ചെയ്യാതെ സ്വയം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവ് കുറേ കാലം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ തോട്ടം പാട്ടത്തിനടുത്ത് പിന്നെ കർണാടകയിൽ കുറേ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു കൃഷി തന്നെ കൃഷിയായിരുന്നു അവിടെ പോയി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൃഷി നോക്കാനൊന്നും ആളുമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ പറയുക എനിക്കന്ന് ഈ മരം കയറാനൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പണിക്കാരെയൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ പറയുക അവരെ ആണുങ്ങൾ വിളിച്ചില്ല അവർക്ക് ആണുങ്ങളെ വിളിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ വിളിച്ചതൊന്നും അവർ വരില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് വാശിയായി എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് എന്ത് ഇതൊന്നും ഏണി ആര് വെച്ചൊന്നും കയറിയാൽ പോരെ ഞാൻ ശരിക്കും വലിയ വലിയ മരങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് ഏണി ആര് വെച്ച് കയറി തന്നെ അങ്ങ് പറിക്കാൻ വലിയ ഏണിയൊക്കെ വെച്ച് ആരി വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എടുത്തു പോക്കാൻ പറ്റും ചാരി വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പണ്ടത്തെ ഒരു എന്താ ഇല്ലിയുടെ ഒരു ആ ഏണി അല്ല ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരത്തിന്റെ ഇരുമ്പിന്റെ ഏണിയാണ് അതിങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ മരത്തിലങ്ങ് ഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇളകില്ല അതൊക്കെ കയറിപ്പോ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് കയറിപ്പോയി അങ്ങനെ മുളകെല്ലാം പറിച്ചു അത്യാവശ്യം മരത്തിന്റെ കമ്പുകളെല്ലാം വെട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ നമുക്ക് കൂലി കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കൃഷിയുടെ ഒരു എന്താ പറയാ അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം ഭയങ്കരമാണ് പല മേഖലകളിലുവേ ഇപ്പോൾ കല്ല് ചുമക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൃഷി പണി ചെയ്യുന്ന നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കേരളത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഇതിന് ഭയങ്കര കായികാധ്വാനമുള്ള പണികൾ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ സ്ത്രീകളുണ്ട് പക്ഷെ പൊതുവേ നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ കണക്കാക്കുന്നത
അങ്ങനെ വലിയ കായികാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സോഫ്റ്റായ ശരീരമുള്ള ബലമില്ലാത്ത എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണല്ലോ നമ്മൾ പൊതുവെ സ്ത്രീകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അത് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനോട് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോഴും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളൊന്ന് ചെയ്യണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റായി ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഉദാഹരണം പറയാം ഈ സ്ത്രീകളെല്ലാം രാവിലെ ഒരുപാട് പണി നിർത്തിയിട്ട് ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് പറയില്ലേ സ്ത്രീകളൊന്നും ഗർഭിണികൾക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കില്ലാന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണികൾക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കാത്തതെന്നറിയോ രാവിലെ നാലുമണിക്ക് എണീറ്റ് ഒരു എട്ടൊമ്പത് മണിവരെ നിർത്താതെ ജോലി ചെയ്ത് ഓടിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ബസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ബസ്സിൽ കയറുന്ന അന്നേരം ആയിരിക്കും അവരൊന്നും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യം ഒരു ഒരു ഗർഭിണിയോ ഒരു കൊച്ചു അവർക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ മനസ്സുമില്ല കാരണം അവരുടെ കാലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്നും ഇരുന്നിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും അവർ ആ സമയത്ത് ആണുങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് എട്ട് മണിവരെ കിടന്നുറങ്ങിയേച്ച് പിന്നെ പത്രമൊക്കെ വായിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ അല്ല ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് അവരുമെല്ലാം ജസ്റ്റ് കയറുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും എണീറ്റിച്ചിരി ഇച്ചിരി നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഗർഭിണികൾക്ക് സ്ത്രീകൾ സീറ്റ് കൊടുക്കാത്തത് ഞാനത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറ്റം മുഴുവൻ സ്ത്രീകൾക്ക് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ സ്ത്രീകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല മിക്കവാർക്കും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്നാ ജോലി എന്താ വെച്ചാൽ രാവിലത്തെ ഇത്രയും ജോലി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് എനർജി ഉണ്ടാവില്ല എനർജി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ ഉറക്കം പോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മോല കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മോല കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തം എന്താ പറയാ കലോറി അങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അന്നേരം മുതൽ അവരങ്ങനെ അത് ശീലിച്ചു പോവാണ് പിന്നെ അവരെ അങ്ങനെ ആക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറയാ നമ്മള് ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭർത്താവ് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണി പറമ്പിരിക്കുന്ന പണിക്കാരെ വിളിച്ചു ചോദിക്കും എന്താ അടുത്ത അടുത്ത പണി എന്താ ചേട്ടാന്ന് ഫോണിൽ വിളിച്ചു ചോദിക്കും സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകളെ ഇടപെടുത്താൻ ഇടപെട് അതായത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണിനോട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചേച്ചി എന്താ അടുത്ത പണി എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോലും ഓക്കെ അവിടെ എന്താ പറയുക സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ചോദിക്കില്ല കാരണം അത്രയും ചേച്ചി എന്താ അടുത്ത പണി ചേച്ചി പറയാം ഇന്ന നീ പോയി പണി പോയി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആണത്തത്തിന് എന്തോ സംഭവിച്ചു അപ്പം ചേട്ടാ അടുത്ത ജോലി എന്താണ് കോഴിക്കോട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ നിൽക്കുന്ന ഡൽഹി നിൽക്കുന്ന ചേട്ടനോട് ചോദിക്കും ചേട്ടാ അടുത്ത ജോലി എന്താണ് പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാ ഇവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കെല്ലാം വെള്ളം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചായ കൊടുക്കുക ഇവർക്കെല്ലാം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അടുക്കളയൊക്കെ കിടന്ന് നിരന്തരം പണിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവിടെ ചേച്ചിയോട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചിട്ട് ജോലി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാവില്ല ഇവരും തയ്യാറാവില്ല അവരൊട്ടും സമ്മതിക്കുകയില്ല ഈ ഈ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ അധികാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ ഈ അധികാരത്തിന്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ വരുന്ന സമയത്ത് പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് ഒരു തരം ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നാറുണ്ട് അതായത് ഒരു ഡോമിനേറ്റിംഗ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അധികാരം നല്ലതോ ചീത്ത എന്നുള്ളത് വേറെ ചോദ്യമാണ് അധികാരം ബാക്കിയുള്ളവരോട് കാണിക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേറെ ചോദ്യം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പൊസിഷനകത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്യൂ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് പ്രായഭേദമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വയസ്സായ ആണുങ്ങളാണെങ്കിലും കൊച്ചു പിള്ളേരായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണത് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീകളെ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളോട് പോലും ചേച്ചി ഇന്നത് ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പോലും ആണെങ്കിൽ പോലും അവരോട് നമ്മള് സൗഹൃദത്തോട് കൂടി പേരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നല്ല സൗഹൃദത്തോടി കൂടി പറഞ്ഞാലേ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ആ 
മെരി അത് പോയി ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവര് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യും നമ്മള് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആ അധികാരം പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് ഇപ്പോഴും അതാണ് സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തോട് മേരി ചേച്ചി ഇന്ന് ചെയ്യട്ടോ എന്ന് പറയണം അതാണ് അതാണ് അതെന്തോ ഒരു പിന്നെ അവരുടെ മനസ്സില് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ചില ജോലി ചെയ്യുന്ന ചില പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ പറമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം അവരുടെ ആണുങ്ങൾ അവരെ നോക്കുന്നേ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവരാണ് ആണുങ്ങൾ പറയുന്ന പണിയെടുക്കുകയുള്ളൂ അവര് നീ പറയാം ആ അവിടെ അടുക്കള പണി നീ പോയി എടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ടോ നീ ഇന്ന പണിയെടുക്കും മരം കയറാന്ന് നീ പോണ്ടോ അവരുടെ ആണുങ്ങൾ അവരെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവരായിരിക്കും വീട് നോക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അല്ല എങ്കിൽ പോലും ഭർത്താവ് പറയുന്ന പണിയെ ചെയ്യുകയുള്ളൂണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് തന്നെ എന്നോട് മക്കൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് മമ്മി എന്റെ മമ്മി ഇങ്ങനെ അലമ്പായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലമ്പാണ് ഫുൾ അലമ്പാണ് സോയുടെ മക്കൾ അലമ്പായി പോകും പക്ഷെ അവര് ഞാൻ ഒന്നും ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നാ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്ക് നിങ്ങളെ വിടുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കൂ യുക്തി എന്താണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ അവരുമായിട്ട് ഞാൻ നല്ല കൂട്ടാണ് എന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എല്ലാ തരത്തിലും പിടിച്ച് നിർത്തുന്നതും എനിക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തരുന്ന അവരാണ് ഒരാൾ മോള് അരുൺ അലക്സാണ്ടർ ഇപ്പോ പിന്നെ പോലീസിലാണ് ഇപ്പം കെ എസിന്റെ മെയിൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്റർവ്യൂ കൂടി ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടിയ അവന് ജോലിയാണ് പിന്നെ ചെറിയ ആള് എഞ്ചിനീയർ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു പോവാൻ നോക്കുന്നു അവരും ഈ ഇട്ട് ഒരിക്കലും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഇല്ലില്ല ഓക്കെ അതില് അവർ സ്വയം തീരുമാനിച്ചാണോ അത് നമ്മുടെ സ്വയം തീരുമാനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെയും യുക്തിയുള്ള ഒരാളുടെയും മകളുടെ മക്കളായിട്ട് ജനിച്ച തീർച്ചയായും ഒരു യുക്തി ഉള്ളവരത്തേക്ക് അവർ തിരിയുള്ളൂ ഒരിക്കലും അവര് യുക്തി ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയില്ല അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരന് നല്ല വിശ്വാസമാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഓർത്ത അഭിമാനമാണ് എന്നെ ഓർത്ത അഭിമാനമാണ് എന്നെ പറ്റി ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ് പിന്നീട് ഞാനിപ്പോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊഫൈലിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയ സമയത്ത് ചില ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടതാ അപ്പോ അധികം പഴയതല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് ഫോട്ടോ സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് സ്വർണമാലയൊക്കെ ഇട്ട് ഫോട്ടോക്കത്ത് അല്ല പൊട്ടില്ലെന്നോണ് കമ്മലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സോയും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് രൂപത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മുടി വെട്ടുന്നുണ്ട് ഉടുപ്പിന്റെ സ്റ്റൈലുകൾ മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നോ ആവശ്യമായിരുന്നോ സൗകര്യമായിരുന്നോ എങ്ങനെയാ അത് മാറുന്നത് ഇത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പുറം ലോകമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ ഒരു അത് ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിലെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കുമായിട്ട് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ അതിൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് അല്ല നമ്മൾ അതിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാനത് എഴുതി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഞാനിതൊന്നും അല്ല ഞാൻ കുറെ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നി അപ്പം സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് 
ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണായല്ല ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് അതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം കാരണം അത് തെറ്റാണെന്നല്ല സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്കിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചോട്ടെ അതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്ക് വല്ല തന്നെ എനിക്ക് മാറാന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇറിറ്റേഷനാണ് വള എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പാസരം വള പൊട്ട് ഒന്നും ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല ആഭരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇറിറ്റേഷനാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആർക്കോ വേണ്ടി ചുമക്കാണല്ലോ എന്നോർത്ത് അതല്ല ആദ്യം ഒരുക്കുന്നത് പിന്നെ സാരി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി മുടി അവസാനമാണ് ഈ മുടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ മുടി പിന്നെ വളർത്തിയാലേ നമ്മൾ എന്തോ പെണ്ണാണെന്ന് ചിന്തിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഞാൻ കുറെ അധികം ചെയ്യട്ടോ ആണാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആണാണ് അതാണ് എനിക്ക് ആണാണെന്ന് തോന്നുന്ന പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു വിഷമം തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഒരു ബൈക്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പോകുന്നുണ്ടോ അയാൾ മുടി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ ആണാണോ പെണ്ണാണോ അറിയില്ല ആണാണോ പെണ്ണാണോ ഇനിയിപ്പോ ആണാണോ പെണ്ണാണെങ്കിൽ എനിക്കെന്താ അല്ലേ ആണാണ് പെണ്ണാണെങ്കിൽ എന്താ അവരുടെ കാര്യം ഇനി ആണാണെന്ന് എന്തിനാന്ന് എന്താ എന്തിനാണ് അറിയുന്നത് എനിക്ക് സെക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ആണാണെന്ന് അറിയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അതിന് പറ്റൂ അതല്ലാതെ ആണാണ് പെണ്ണാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അത് അയാളേ പോട്ടെ അപ്പൊ അത് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചപ്പോ ഞാൻ ആണാണെന്ന് പെണ്ണാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്താ എന്നെ ഞാൻ പെണ്ണാണെന്ന് എന്നെ അറിയിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം എനിക്ക് സൗകര്യമായിട്ട് ജീവിക്കണം എനിക്ക് സൗകര്യമായിട്ട് ബസ്സിൽ കയറണം സൗകര്യമായിട്ട് ബൈക്കിൽ കയറണം ബുള്ളറ്റെ കയറണം അവ സൗകര്യമായിട്ട് എനിക്കത് ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ പോരെ മുടിയൊക്കെ വെട്ടുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഈ ഈ വേഷമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ പാൻസ് ഇടുക ജീൻസ് ഇടുക അതുപോലത്തെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത സൗകര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോക്കറ്റുള്ള ഉടുപ്പിടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതേ ഞാൻ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ട മുടിയും സാരിയും ഒക്കെയാണ് ഫെമിനിറ്റീന്റെ ഒരു ചിഹ്നം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് വസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താ എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുക അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ അടുത്തേ ഈ വസ്ത്രത്തിനകത്തെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ചേച്ചി എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ പറയാ എഴുതുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനത്തെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളോ എനിക്ക് ആകർഷിക്കാൻ എന്നെ ആകർഷിക്കാൻ എന്ന ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആകർഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പം എന്താ പറയാ ഇപ്പം പൂക്കള് കാണിച്ച് സാരി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആണുങ്ങൾ നോക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു തെറ്റാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പ്രകൃതി അതിലേക്ക് മനുഷ്യ അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടി അപ്പം അതിന് എന്താ പറയാ അതിനൊന്നും കഴിവില്ലാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇതിലുള്ളവര് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ എനിക്കങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ടോൾസ് ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ ടോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കും അതൊരു പക്ഷെ സാരി കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും എന്താണ് ആണിന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കിയിട്ട് പെണ്ണും പെണ്ണിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആണും ചെയ്യും ചെയ്യും അതിനൊരു കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ എല്ലാവരും അതാണും പെണ്ണും എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാരിയാണ് ആണിന് ഇഷ്ടം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും സാരി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആഭരണങ്ങൾ ഇടുന്നതും ഒക്കെ അതിനകത്ത് സൗകര്യം ഞാൻ അതാ ചോദിക്കാം അതിനകത്ത് ഈ സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ നടക്കാനും ഓടാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ആകർഷിക്കപ്പെടല് സഹിക്കുമല്ലോ അസൗകര്യങ്ങൾ സഹിക്കും ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വയനാട്ടിലല്ലാതെ എനിക്ക് ഷൂ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഷൂ ഉപയോഗിക്കാനേ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്റെ കാല് മുഴുവൻ പോകയും എന്നാലും ഞാൻ ഷൂ ഊരൂല 
അങ്ങനെ എനിക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് എനിക്ക് കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഷൂ തന്നെയാണ് എൻ്റെ കാര്യം നന്നായി പോകുകയും ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് എല്ലാത്തരം മനുഷ്യർക്കും എല്ലാത്തരം ആവിഷ്കാരങ്ങൾക്കും പറ്റിയൊരു മാധ്യമമായിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യർ ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ എക്സ്പ്രസ് സ്വന്തം ആവിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് മറ്റു മാധ്യമങ്ങളില്ലാത്ത അവസരങ്ങളില്ലാത്ത ഒത്തിരി സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഈ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു മീഡിയത്തിനെ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് എലമെൻസൊക്കെ വേറെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് എന്നാൽ പോലും ഒരു ആവിഷ്കാര മാധ്യമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഫേസ്ബുക്കിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര ഫേസ്ബുക്കിനോട് നന്ദി പറയേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാനൊരു സ്പേസേ ഇല്ല കാരണം ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ തന്നെ വന്ന കണ്ടല്ലോ എത്രത്രം ദൂരെയാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു കോഴിക്കോട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനൊരു അതൊരു വേദി കിട്ടും പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറയാനാണെങ്കിലാണ് ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ തലയിൽ ഇങ്ങനെ കടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതാകുവാണ് ഞാനും ഒരിടയ്ക്ക് ഞാൻ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ പോയി കണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് സ്വയം എഴുതി വെക്കൂ എഴുതി വെക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതും അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതാനൊന്നും അത്ര ധൈര്യമില്ല ആ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതാനും ഞാൻ എഴുതിയാൽ ശരിയാവോ എന്നുള്ള പേടി അപ്പൊ സ്വയം കരുതി ഫേസ് ഇതിൽ എഴുതി വെക്കൂ എന്തെങ്കിലും ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് പുറത്ത് വരും എന്നുള്ള മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുറച്ചുനാൾ എഴുതി പക്ഷെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്താകും എഴുതിയ കുഴപ്പം അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കരമായ എന്താ പറയാസ് വരാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര ലൈക്കും ഭയങ്കര ആൾക്ക് ആളുകൾ എന്നെ അങ്ങ് ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ എനിക്ക് ആവേശമായി പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യയിൽ രക്ഷിച്ചത് പോയി ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ആ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ കൃഷിയിലൊക്കെ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആ ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടേച്ച് വന്നിട്ട് പോയി പുറ പറമ്പിൽ പോയി ഒരു മണിക്കൂർ പണിയൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന നോക്കുമ്പോൾ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ലൈക്ക് അത് ഭയങ്കര കമന്റ് അപ്പത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസമായി ശരിക്കും ഞാനിപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷവതിയാണ് ഞാൻ എനിക്കൊരു എന്താ പറയാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിരാശയില്ല ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാലും നിരാശയില്ല നിരാശയില്ല എനിക്ക് നിരാശപ്പെടാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ല ഇന്ന് ഞാൻ മരിക്കും എന്നൊരാള് പറയുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കുറെ പേർക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു അങ്ങനൊരു സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ഇത് വന്നിട്ടും അങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് വലിയ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള ഒരുമാതിരി സ്ത്രീകളെല്ലാം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണത് അവരുടെ ഏറ്റവും ഫ്ലറിഷിങ് ആയിട്ടുള്ള യങ് ഏജിനകത്ത് വീടിനകത്ത് അടുക്കളയുടെ അകത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ മാർഗങ്ങളില്ലാതെ കടന്നു ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭയൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും പറ്റാത്തൊരു ആ പിരീഡിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ ആ അന്നൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്നു ജീവിതം ജീവിതം ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് പറയുക എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ അനീതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും എന്നാ പറയാ അന്ന് കുറച്ച് കാലം മൊത്തം യുദ്ധമായിരുന്നു ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര യുദ്ധക്കളമായിരുന്നു ജീവിതം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോടതി അത് ഇത് ഒക്കെ ആയിട്ട് 
അത് കുറച്ച് ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അതിനനുസരണക്കേട് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമല്ലോ കുറച്ച് കാലം അന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പിന്നെ ഡിവോഴ്സ് ആയേക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഉപദ്രവം ശാരീരിക ഉപദ്രവമൊക്കെ കുറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ആദ്യം പിന്നീട് അതൊക്കെ ശരിയായി വന്നു അപ്പം ഭയങ്കര വിഷമസാണ് ജീവിതിക്കേണ്ടെന്ന് പിന്നെ ഈ മക്കളെ ഓർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ അന്നും എനിക്ക് ഒരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മക്കള് മോശമാകും എന്ന് ആദ്യം തന്നെ വിധി എഴുതി സ്വയം മക്കള് മോശമായി പോകും പിഴച്ചു പോകും അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ മക്കള് പിഴച്ചു പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്കൊരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ള അന്നൊക്കെ ആത്മഹത്യയെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം ജീവിക്കാൻ ഒരു രസവും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പുറം ലോകമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ഒരു നല്ല രസമാണ് യാത്രകൾ പോകാറുണ്ട് യാത്രകൾ അധികം പോകാറില്ല കാരണം ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ യാത്രകൾ എവിടെ പോയാലും വയനാടിനേക്കാളും വലിയ മെച്ചമുള്ള സ്ഥലം ഞാൻ കാണാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളു എല്ലായിടത്തും അതുകൊണ്ട് അധികം യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ദൂരേക്ക് യാത്ര പോകണം ഒരുപാട് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റാറില്ല ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലെ കുറച്ച് മനസ്സ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കാട്ടിലൊക്കെ പോയിരിക്കും അപ്പൊ ആൾക്കാർ എന്നോട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് നിനക്ക് ആണോ ഇവിടെ ആന വരില്ലെന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പറയാ ആന വരികയാണ് അന്നേരം വണ്ടി കയറി സ്റ്റാർട്ടാക്കി പോകാലോ പക്ഷെ ആന വന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കടുവ കടുവ പമ്മി പുറകിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അറിയില്ല ഇവിടെ കടുവശല്യം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കടുവശല്യം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു സുഹൃത്ത് ഇറങ്ങിയത് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുലി പാസ് ചെയ്തോന്ന് കണ്ടതാണ് ഞാനിങ്ങനെ അപ്പം അന്ന് അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബോധം കേട്ടു പോയി അന്ന് പേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴേ അങ്ങനെ ബൈക്ക് ഓടിക്കൂലേ ആ ബൈക്ക് ഓടിക്കും ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കും ബൈക്ക് പഠിച്ചിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായി പത്ത് വർഷം ബുള്ളറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമായിട്ടേ ഉള്ളു നേരത്തെ ഓടിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ബുള്ളറ്റ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ളൂ സ്വന്തം മേടിച്ച ആ മോന്റെ ആയിരുന്നു അവനിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ അത് കൊണ്ടുവന്നു ചുമ്മാ കറങ്ങാൻ പോവും ചുമ്മാ കറങ്ങാൻ പോവും പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുറത്തേക്ക് പോവാത്തതിന്റെ കാരണം ഈ ചൂടാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് എ സിയും പറ്റൂല ഈ ചൂട് അന്താനം എനിക്ക് പറ്റൂല അതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇവിടെ വിട്ടു പോകാത്തത് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് കൂടുതലും പോവാറ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് മൈസൂർ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ തന്നെ കാലാവസ്ഥയാണല്ലോ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടേക്കാ പോവാറ് പിന്നെ ഈ വയനാടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഒത്തിരി സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിവിടെ ട്രൈബൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ട്രൈബൽ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഒക്കെ അടുത്തുള്ള അവരുടെ ലൈഫും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുതിലേ തൊട്ടിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോ അവരായിട്ട് വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതാവസ്ഥ മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വന്ന കാലത്തിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ട്രൈബൽ ഏരിയയിലുള്ള ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല അതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ പോകണ ഒരു നൂറ് മീറ്ററേ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെയാണ് അവരുടെ എന്താ പറയാ അവര് പരിഷ്കൃതരാവുന്ന അത്രയും മെല്ലെയാണ് അവരൊക്കെയായിട്ട് വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുണ്ടോ കുറച്ച് ഉണ്ട് കുറച്ച് പേരുമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കൂട്ടാണ് ഭയങ്കര സ്നേഹമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവർ പക്ഷെ അവരുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പണിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ കുറച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് കാറുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ മാരുതി കാറ് പിന്നെ പൾസർ എടുക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കും പിന്നെ ഫോണും 
എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഫോണുണ്ട് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇടുന്നവരൊക്കെയാണ് അല്ല ഇതിനെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിലേ ഈ അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്തൊക്കെ സാധ്യതകൾ എന്നെ കുറിച്ചൊക്കെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ശബ്ദങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ നമ്മൾ ഈ കുടിയേറ്റക്കാരായിട്ടുള്ള വയനാട്ടിലെ ആളുകൾ ഈ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയിൽ എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പോഴും അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സംഭവിച്ചതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിലിപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്നെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവർ ഇവരോട് സംസാരിക്കുകയും ഇവരെ മനുഷ്യരായിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ അവരെ എന്താ പറയുക അവർ വേറൊരു നികൃഷ്ട ജീവിയെപ്പോലെ അവരിപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് കാണുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയാ കൂലി കണക്കൂട്ടാൻ അറിയില്ലല്ലോ അവർക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിക്കാറുണ്ട് അവരെ പറ്റിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ അവരോട് ഭയങ്കര മോശമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പെരുമാറുന്നത് അതേ സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മനുഷ്യരായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് അവർ മനുഷ്യരാണ് നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് അവർ എന്ന് ചിന്തിക്കുക അവർക്ക് ദാഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർ പണിയെടുത്തതിൻ്റെ കൂലി ഇന്ന പോലെ കൊടുക്കണം ഏ അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വന്നവരാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ നമ്മുടെ അടിമകളല്ല നമ്മുടെ അടിയാളുകളല്ല അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ് നമ്മളവരെ സഹായിക്കുകയാണ് പരസ്പരം ഒരു സഹായമാണ് കൃഷിയും എല്ലാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ അവർക്ക് അങ്ങനെ ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ അവരോട് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് തന്നെ ക്രൂരമായിട്ട് തന്നെയാണ് അവരോട് ചെയ്യുന്നത് പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ ബാധിച്ചായിരുന്നോ ഇവിടെ പ്രളയം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കൃഷിയൊക്കെ പോയത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയത് വെള്ളം കയറണ്ട മഴ അധികമായിട്ട് പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചീച്ചിലുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഇത് ഇത് നല്ല തോട്ടമായിരുന്നു ഈ കുരുമുളക് തോട്ടമായിരുന്നു നല്ല ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചത് നല്ല തോട്ടമായിരുന്നു അത് മൊത്തം ദാ ഈ രീതി കോലത്തിലായിപ്പോയത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പച്ചക്കറി എല്ലാം ഉണ്ട് ഞങ്ങക്ക് അവിടെ താഴെ വയലില് പിന്നെ കുറച്ച് കാച്ചിലുണ്ട് കൂവയുണ്ട് മഞ്ഞളുണ്ട് ഇഞ്ചിയുണ്ട് പിന്നെ കാന്താരി ഉണ്ട് പച്ചമുളകുണ്ട് ചീരയുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നടാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചേമ്പുണ്ട് ചേമ്പ് നാട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ചേമ്പ് നാട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് കാവുങ്ങും കാപ്പിയും വെക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് എന്താ ചെയ്യാ എവിടെ കൊണ്ടാ വിക്ക ഇവിടത്തെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിലാണോ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കും ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂര് കയറ്റി വിടും ബാംഗ്ലൂർ കുറെ കയറ്റി വിടും ബാംഗ്ലൂർ നല്ല ഡിമാൻഡ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾക്ക് ഈ പറമ്പില് പണി ഒറ്റക്ക് എത്ര പണിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പണിക്കാരും എന്നാ സ്ഥിരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നാലഞ്ചോ പേരുണ്ടാവും മിക്ക ഉണ്ടാവും ഇന്നൊന്നും കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടില്ല കാരണം പണിയൊക്കെ ഏതാണ്ട് തീർന്നു ചെറിയ മോന് മൂത്ത മോൻ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു അവൻ അങ്ങനെയാണ് പോലീസിൽ കയറിയത് അവൻ പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ ഇവിടുന്ന് പോയി ചെറിയാള് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു എഞ്ചിനീയർ ആണ് അപ്പൊ പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അവരങ്ങ് പോയി അവർക്ക് കായികാധ്വാനൊന്നും അത്ര വലിയ താല്പര്യം അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും മുമ്പ് ഇത്രയും വലിയ പറമ്പിന്റെ നടുവിൽ ഒറ്റക്കായിരിക്കുമല്ലോ അധിക സമയം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ എനിക്കും ഇങ്ങനെ വലിയ സ്ഥലം കാണുമ്പോ പേടിയാന്ന് എങ്ങനെയാണ് എനിക്കത് ഭയങ്കര രസമാണ് എൻജോയ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഇതിലും ആരും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടം ഏകാന്തത്തിൽ ഭയങ്കര രസമാണ് അത് എൻജോയ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഒറ്റയാവുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ സ്ത്രീകളൊക്കെ പറയുന്ന തനിച്ചു കിടക്കുന്നത് തനിച്ചു കിടക്കുന്നതിന്റെ സുഖം ഭയങ്കര രസമാണ് ഒറ്റ ഒരു വീട്ടിൽ തനിച്ചു താമസിക്കുന്നതിന്റെ സുഖം 
പാട്ട് കേൾക്കും അങ്ങനെ എന്താ പറയാ വർത്താനം അറിയും കള്ളുകുടിക്കും തന്നെ ഇരുന്ന് കള്ളുകുടിക്കും ഓക്കെ എന്താ കഴിക്കുക ആ മിക്കവാറും മാജിക്കുമെന്റും ബക്കാടിയൊക്കെ കഴിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ തെങ്ങുകളിൽ കിട്ടും നല്ലേ അത് കഴിക്കും മിക്കവാറും ദിവസം കഴിക്കും അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം പണി കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചാൽ നല്ല സുഖമാണ് കിടന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടി ഇരുന്ന് കഴിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അടിക്കും അവിടെ ഇരുന്ന് അടിക്കും മക്കളെ മക്കൾക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു സ്ത്രീകളെ അങ്ങനെ പുറത്ത് പറയാനൊക്കെ വലിയ മടിയായിരിക്കും കഴിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ സൗകര്യം കിട്ടുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും കുറവാണ് പക്ഷെ കഴിക്കുന്നവരും പുറത്തൊക്കെ പറയാനൊക്കെ വലിയ മടിയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ടാവും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും പറയാൻ അവർക്കൊക്കെ മടിയാണ് പുറത്ത് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ പറയുന്നത് എന്തോ എനിക്ക് അറിയില്ല മെല്ലെ മെല്ലെ മാറുമായിരിക്കും ഞാൻ ഒരെണ്ണം അടിക്കും എന്ന് പറയാൻ അപ്പൊ ഞാനും ആദ്യം ആദ്യം ചിന്തിച്ചത് അടിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര മോശമാണ് പിന്നെ ഞാനോടത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുക അങ്ങനെ പറയണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തന്നെ ശീലിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരോടും പറയാൻ തുടങ്ങി ഫേസ്ബുക്കിൽ പരിചയപ്പെട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അടിക്കും വെള്ളം അടിക്കും വെള്ളം അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അത് വലിയൊരു പാതകമല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത് വലിയൊരു വലിയൊരു മേന്മയായതുകൊണ്ടുമല്ല എന്താ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്താ പറയുക ആണുങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്താ പിന്നെ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടും ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടും ഒരുമിച്ച് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ ഇടുന്നു അപ്പം അവിടെ ആഹാ ഇവിടെ ഓഹോ അത് അപ്പം എന്താ പറയുക പറയണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ ഇത് വലിയൊരു മേന്മയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് മദ്യപാനം പിന്നെ മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ആരോഗ്യം ഹാനികരമാണ് ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരുപോലെ അങ്ങനെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ കഴിക്കല്ലേ അടിച്ചു പൂസായി ഫിറ്റായി അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ അടിച്ചു പോവുക എത്ര കള്ള് കുടിച്ചാലും ഞാനൊരു വിധം ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ദീപികയൊക്കെ അറിയാം നല്ല പോലെ കള്ള് കുടിച്ചാലും ഞാൻ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കും പക്ഷെ ആണുങ്ങൾ കള്ള് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരവിടെ വീടും കഴ കൊഴാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആണുങ്ങളുടെ ഇതിലൊക്കെ നല്ല വിശ്വാസക്കുറവുണ്ട് അഭിനയമാണോന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഈ പെർഫോമൻസ് ഇതൊക്കെ വെറും അഭിനയമാണോ സംശയമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങള് ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ കൃത്യം പകുതി പതി കഴിക്കുന്നത് പുള്ളി അവിടെ വീണ് കിടന്നിട്ട് അത് ഇതൊക്കെ പറയും ഞാൻ എപ്പോഴും എന്താ പ്രശ്നം എനിക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റി കുറവാണോ ഇത് അഭിനയിക്കുകയാണോ എന്താ സംഭവം അറിയില്ല കാരണം അവർക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടത്ര ആണുങ്ങൾ മൊത്തം കള്ളത്തരമാണ് ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന കള്ളുകുടി അതിപ്പോ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ വെള്ളം അടിക്കാതെ ഞാൻ വെള്ളം അടിച്ചെന്ന് വെച്ചോ ചിലപ്പം ഞാൻ പുള്ളിനെ അവിടെ പറയാതെ ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ അടിക്കും ഞാൻ പുള്ളി ഞാൻ അടിച്ച പുള്ളി അറിയാൻ പോലുമില്ല ആ സമയത്ത് പുള്ളി അടിച്ചത് എനിക്ക് അന്നേരം അറിയാൻ പറ്റും കാരണം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നറിയാം കാരണം ഭാവമാറ്റമൊക്കെ ആണുങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ വെറും എന്താ പറയാ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒന്നും വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ അടിക്കുമ്പോൾ അധികം വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണല്ലോ കഴിക്കണേ ബാറിൽ പോയി കഴിക്കാന്നുള്ള ഒരു കൾച്ചർ നമ്മുടെ ഇവിടെ പബ്ബുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് അതല്ലാതെ ഇവിടെ ബാറുകളിൽ അധികം പോയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ബാറിൽ പോയി മാറിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ബാറില് പോയി വെള്ളം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ കുറച്ച് നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തീരെ നോക്കല് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് മാറി വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ പെരുമാറ്റമുണ്ട് അതായത് ആണ് മദ്യപിച്ച് കഴിയുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വൃത്തിയായിട്ട സ്വഭാവം കാണിക്കാറുണ്ട് ചിലവരെങ്കിലും ആണുങ്ങള് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അശ്ലീലം പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ റൂട്ട് മാറിയിട്ട് സംസാരം മൊത്തം അശ്ലീലമായി മാറുന്നു 
സ്ത്രീകൾ ഭയങ്കര സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു അവരുടെ ശരീരം സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു അത്തരം മോശം എന്താ പറയാ രീതികളിലേക്കൊക്കെ പുരുഷന്മാര് മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ പോവലില്ല സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയൊന്നും പോവാറില്ല സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആണുങ്ങൾ മദ്യപിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയാ സ്ത്രീ ശരീരത്തെ പറ്റി പറയാൻ ഒരു താല്പര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറ് അവർക്കതൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് എപ്പോഴും അതിനെ പറ്റി പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പിന്നെ അർത്ഥം വെച്ച് സംസാരിക്കുക ദയാർത്ഥം വെച്ച് സംസാരിക്കുക അതിനെ മദ്യപിക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് താല്പര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ആണുങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങളാണോ സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള കൂട്ടങ്ങളാണോ അത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടങ്ങളാണോ എൻജോയ് ചെയ്യാറുള്ളത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് കൂട്ടങ്ങളാണ് എൻജോയ് ചെയ്യാ അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഈ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും മദ്യപിക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആണും പെണ്ണും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനൊരു നമ്മളൊരു ഒരു ഇത് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ശരീരത്തിന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആണ് പെണ്ണ് എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമേ ഇല്ലാതിരിക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനി ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളോട് കൂടുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മളെന്താ പറയാ അവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും പക്ഷെ അവർ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവർ നമ്മളവരെയോ നമ്മളവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് ഇത് അത് അതൊന്നും അവർക്ക് അതൊന്നും ബാധകമല്ലാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അപ്പൊ എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളെ കൂടെ മദ്യപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമേ വരുന്നില്ല നമ്മളതിനെ പറ്റി പേടിക്കാണ്ടാവണ്ട നമുക്കൊന്നും ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ സമയത്ത് ആണുങ്ങളോട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ബോധേടാവണ്ടാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പൊ അതൊരു രസമല്ലേ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രീതിങ്കേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതാണ് അവര് ഞാനൊരു പെണ്ണാണ് നീ ഒരു ആണാണ് ആ രീതി ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മനസ്സിനൊരു അത് നമ്മൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് മാത്രമാണ് നമ്മളാണ് പെണ്ണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അതാണ് ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ മദ്യപിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം അത് ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനിയുടെ മദ്യപിക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളു കേട്ടോ അല്ല ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്കറിയില്ല വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനി ഇല്ല എനിക്ക് കാരണം അവർ ആ മദ്യപാനത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക പോലും ഇല്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മദ്യപാനത്തിന്റെ ലഹരീനെ പറ്റിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇവിടെ സദാചാരബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബം സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പാട്രിയാക്കൽ ബോധം അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയേ അല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പുരുഷൻ ഒത്തിരി സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന ബന്ധങ്ങളും ഒരു സ്ത്രീ ഒത്തിരി പുരുഷന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്ററി തന്നെയാണ് കേരളത്തിന്റെ പക്ഷെ അതിപ്പോ ഒരു ഏക പത്നി അല്ലെങ്കിൽ ഏക ഭർത്ത് സ്ട്രക്ചറിലേക്കൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം ഇതൊരു സദാചാര പാപബോധമൊക്കെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകളും ഉളിഞ്ഞും ഒക്കെ ഭയമുണ്ട് അത്തരം റിലേഷൻഷിപ്പുകളെ പറ്റിയിട്ട് പുറത്തു പറയാനോ ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ അവിഹിത ബന്ധം എന്നൊക്കെയുള്ള പേരിട്ട് വിളിച്ച് ഇപ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മറ്റൊരു സ്ത്രീയായിട്ടോ പുരുഷനൊക്കെ ആയിട്ടോ തോന്നുന്ന പ്രണയത്തിനെയോ സൗഹൃദത്തെയൊക്കെ ഭയങ്കര സംശയത്തോടു കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു സദാചാര ബോധത്തോടു കൂടിയൊക്കെ കാണുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളത് അതൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാറേണ്ടതുണ്ടെന്നോ ഒക്കെ തോന്നാറുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാറി വരുന്നുണ്ട് നന്നായി മാറി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് പുറച്ച കുറച്ച് മനസ്സിന് ധൈര്യമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാകും ഒരു പ്രണയമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആണുങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആരാന്നാണ് 
ആണുങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ എന്താ പറയാ അവരുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ നടന്നാലും എന്റെ ഭാര്യ എങ്ങും പോരുത് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാനൊരു പ്രണയത്തെ പറ്റി എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ ആക്രമിക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ അയക്കേ ഇല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരാറില്ല ആണുങ്ങളാണ് ആക്രമിക്കുക പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ഓരോ പ്രണയമുള്ളവരായിരിക്കും ഏഹ് എന്നിട്ട് ഭാര്യ എന്താ പറയാ കാമുകന്റെ കൂടെ പോയി അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം എന്താ പറയാ ഭാര്യ കാമുകന്റെ കൂടെ പോയി എന്ന് പറയുന്നത് തെറി പറയുന്നതിൽ നോക്കി മൊത്തം ആണുങ്ങളാണ് കാരണം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ അവരിവിടെയും പോകാൻ പാടില്ല ഞാൻ പ്രേമിക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രേമിക്കാൻ വേണം അത് ആ ഒരു അതെന്നെ അവകാശമാണ് പെണ്ണ് ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അങ്ങനെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പുറത്തു പറയാത്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അത്യാവശ്യം ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ധൈര്യമുള്ള സ്ത്രീ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊന്നും പുരുഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പുരുഷന് പറ്റില്ല കാരണം ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ കാരണം ഒരു പെണ്ണിന് കാമുകന്മാരെ കിട്ടുന്ന പോലെ ആണിന് കാമുകിനെ കിട്ടാൻ വലിയ പാടാ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നതിന് എടുക്കാൻ അത്ര പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഓരോ പുരുഷനും ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താ ഓരോ പെണ്ണിനും ഓരോ ഇതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ ആണിനും ഓരോ വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യസ്തം വ്യത്യസ്ത എല്ലാ ആണിനും ഉണ്ട് പെണ്ണിനും ഉണ്ട് അല്ലാതെ എല്ലാം എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ഇത് മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത് സെക്സ് മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത് അല്ല വ്യത്യാസം എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കണം അപ്പൊ ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പൈസ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ചെലവാക്കാനും ഇതാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കാറുണ്ടോ സാമ്പത്തിക ആദ്യം പ്രശ്നമായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരനായിരുന്നു എല്ലാം കൈവശം വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാനത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്ക് സമത്വം വേണം അപ്പൊ സമത്വം വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളി പറയും ആ എന്നാ പിന്നെന്താ പറയാ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിനുള്ളിലുള്ള എന്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സമത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ പറയും ഞാൻ എനിക്ക് സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഞാൻ ഈ കൂടുതലും പറമ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ കാരണം എനിക്ക് വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഞാൻ പറമ്പിലിറങ്ങി പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യം കൃത്യം പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ കൂലി കണക്കൂട്ടി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇതാക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ലാഭവും കണക്കൂട്ടി രണ്ടുപേരും ഇതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് പറയാതെ അവിടെ വെക്കുക ചെലവഴിക്കുക അപ്പം രണ്ടാമത്തെ വിധാംശം കണക്ക് പറയാതെ ചെലവഴിക്കുക പക്ഷെ ആ കണക്ക് വെക്കുന്ന പണം ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കുരുമുളക് വിറ്റു പതിനായിരം രൂപ വിട്ടു നീ ഇത്ര എടുത്തു ഞാൻ എത്ര എടുത്തു എന്ന് എഴുതി വെക്കണം കാരണം കണക്കില്ലാതെ ചെലവാക്കിയിരുന്നല്ലോ എന്നാലും എന്തിനെടുത്തു നീ എന്തിനാ അത് എടുത്തു എന്ന് ചോദിക്കാത്ത ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ എനിക്കുമുണ്ട് പുള്ളിക്കാരനുണ്ട് ചിലപ്പം എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കായിരിക്കും ക്യാഷ് കയറുന്നത് പുള്ളിക്കാരന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കായിരിക്കും ക്യാഷ് കയറുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പൈസക്ക് പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജോലിക്കാരായ സ്ത്രീകളും ബോധിപ്പിക്കണ്ട എന്തിനെടുത്തു എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയില്ല കാരണം അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു അതിനൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഇത്രയും അടി ഉണ്ടാക്കിട്ട് തന്നെയാണ് ഭയങ്കര യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടാണ് ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി കൂടിയിട്ടും വാഗ്വാദം നടത്തിയിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ നേടിയെടുത്തതാണ് അപ്പൊ നേടിയെടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒപ്പൊപ്പം പുള്ളി ചെയ്യുന്ന അതേ ജോലി ഞാനും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പണിക്കൊക്കെ വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങള് ആണുങ്ങളും പണിയെടുക്കുമ്പോഴും ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണുങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്ന ഒപ്പം തന്നെ പെണ്ണുങ്ങളും പണി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കുരുമുളക് കൂടിയുടെ ചോട് പെണ്ണ് വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒപ്പം ആണുങ്ങളും വൃത്തിയാക്കും ആണ് വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒപ്പം തന്നെ പെണ്ണും വൃത്തിയാക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കൂലി തന്നെ നശിക്കുന്നത് എത്രയാ ആണിന്റെ 
മൂന്നിൽ രണ്ട് കൂലിയോ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാ മൂന്നിൽ രണ്ട് കൂലിയുള്ളു അപ്പം മരം കയറുന്നതാണെങ്കിൽ കൂലി കൂടുതൽ കൊടുക്കണം കാരണം മരം കയറുന്നതിന് ഇച്ചിരി പണിക്കാണ് റിസ്ക് ആണ് അത് കൂലി കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഈ പണിക്ക് എന്തിനാണ് കൂലി വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ പണി ഈ പണി ഒരേപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈക്വലായിട്ട് കൂലി കൊടുക്കും ഈക്വലായിട്ട് കൂലി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ മൊത്തം കർഷകരല്ലേ അപ്പൊ അവര് സ്ത്രീകൾ അപ്പുറത്ത് അവിടെ ചെന്ന് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നയാള് സോയ ഇതേപോലെ കൂലി തന്നു ഞങ്ങൾക്കും വേണം അങ്ങനെ കൂലി ആ അപ്പൊ അവര് പറയും സോയ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂലിക്ക് ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് മാനദണ്ഡമുണ്ട് നീ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കൂലി കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ട് ആൾക്കാരെ കൂലി കൂട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ മൊത്തം കൃഷിക്കാർക്കും പ്രശ്നമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ അവരോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ സമത്ത് ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അവര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ഇവര് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് അവകാശമുള്ളത് ഇവര് ചോദിച്ചു മേടിക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചോദിച്ചു മേടിക്കും അവര് പറയും ഈ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങള് ഞാനും പെണ്ണും ഞങ്ങള് ഒരേപോലെ ആണുങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് കൂലി കൊടുക്കുക കൂലി കൊടുക്കുന്നത് ആണുങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പിന്നെ എന്താ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ഏഹ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും സ്ത്രീകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിക്കില്ല അവർക്ക് മിക്കവാറും പശു ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഉച്ചയ്ക്ക് കറക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവരങ്ങ് പോകും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിക്കില്ല ആണുങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ആണുങ്ങളോട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടൊന്നും റെസ്റ്റ് എടുത്ത് മയങ്ങിയിട്ടൊക്കെയാണ് അവര് പണിയെടുക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അന്നേരം ആടിന് വെള്ളം കൊടുക്കണം പശുവിന് വെള്ളം കൊടുക്കണം പശുവിനെ കറക്കണം അതിനുവേണ്ടി അവര് പോകും ഉച്ചഭക്ഷണം അവര് രാവിലെ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കൂടി അവര് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരത്രയും പൈസയും കൂടി അവർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരത്രയും കൂടി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അത് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ പൊതി പൊതിച്ചോറ് കൊണ്ടുവരും അവര് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് പരമാവധി ആണുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വിളിക്ക് കൂട്ടുന്നില്ല പരമാവധി ഞങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കുക ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ കൂട്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്യുക അവർക്ക് ഒരുവിധം അങ്ങ് കൂലിയും കൊടുക്കുക വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കൂലി ഒരുവിധം നല്ല കൂലി കൊടുക്കും അവർക്ക് കൂലിയും അല്ലാത്ത നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ ഓണത്തിനും വിഷുവിനും എല്ലാം വേറെ ആരും കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതും കൊണ്ട് വലിയ കിട്ടാനൊന്നും പോകണമെന്നാ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരേപോലെ പോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടങ്ങനെ ഈ കൃഷിനെ പറ്റിയൊക്കെ പൊതുവെ പറയുന്ന സമയത്ത് കർഷകരെയൊക്കെ അഭിമുഖങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ലാഭമല്ല അവരെ ഭരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു തരം എന്താ പറയാ ഒരു സന്തോഷവും അല്ലെ ലാഭമല്ല മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അതെ അതെ ലാഭം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മ ഈ കാന്താരി മുളകൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തു ആ കാന്താരി മുളകൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബക്കറ്റ് നിറച്ച് പറിച്ചു വെക്കുക പച്ചമുളകൊക്കെ പറിച്ചു വെക്കുക ചേമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പറിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോടിങ്ങനെ നിറച്ച് ചേമ്പിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോ ഇത് ഇപ്പൊ ഈ ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു കണ്ടം പറിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല വലു മുഴുത്ത പാവായിരിക്കും ആ പാവ് കാണുമ്പോഴുണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ പിന്നെയും പിന്നെ ഇത് നഷ്ടമാണ് എന്നാലും വേണ്ട നടാം ഇത് നഷ്ടമാണ് ഇത് മുഴുവൻ നഷ്ടമാണ് എന്നാലും എന്താ നടാം നമുക്ക് നമുക്ക് ചുമ്മാ നടാന്നേ പറമ്പ് വെറുതെ കിടക്കുമല്ലേ ആ പണിയോ ആ പണി നമുക്ക് തന്നെ അങ്ങ് എടുക്കാം ഇത് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടി പണിയെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് കാരണം നമുക്ക് മിക്കവാറും പണിയെടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ആൾക്കാരെ കൂട്ടി പണിയെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ലാഭമല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ പക്ഷെ നാണ്യവിളകൾ അങ്ങനെയല്ല നാണ്യവിളകൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് അധികം ജോലി ചെയ്യേണ്ട കുറെ വർഷങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ കുരുമുളക് പോയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ കുറെ വർഷങ്ങൾ പത്തിരുപത് വർഷം നിൽക്കേണ്ടതാണ് കുരുമുളക് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ലാഭമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർഷ വർഷം വലിയ കുറച്ച് ചൂടൊന്ന് ചെത്തി കൊടുത്ത് അത് മതി ഇനിയിപ്പോ കാപ്പിയാണ് കാപ്പി വലിയ ലാഭവും ഇല്ല വലിയ നഷ്ടവും ഇല്ല ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ നേരത്തെ ഇല്ല കുറച്ച് കാലമായിട്ടാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ് പ്രമേഹം കുറയും ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ കാശ് മുടക്കില്ല ഇങ്ങനെ രണ്ടു വലം കിട്ടി കൊടുത്ത് കേട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ശരിയാണ് അതൊക്കെ വെറുതെ അല്ലേ എല്ലാ പഴങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഗുണം അതിനും ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ
ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ